3: va, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de vivas, estamos estrenando horario, y por supuesto, estamos felices de poder ampliar, eh, pues no solamente las posibilidades, las charlas que les presentamos cada semana, sino incluso también nuestro horario, gracias a todas las personas que con su participación, con el interés que han tenido respecto de los contenidos que aquí vamos presentando, pues esto ha sido posible. Soy Katia Fuentes, y por supuesto, les doy la bienvenida a este espacio que se trans aquí en uniradio 99.7 va conmigo saludo con mucho gusto a mis compañeros en cabina Ismael Pérez a samuel Serrano que nos acompañan en la realización la producción al aire y bueno pues en esta ocasión vamos a tener una serie de temáticas que yo deseo les resulten interesantes pero que además también les motiven a participar directamente en este espacio a través de sus mensajes ya sea de whatsapp las notas de audio que nos quedan enviar todo ello lo recibimos en nuestro número aquí en cabina, que es el 722-649-7247, o bien llamando directamente al eh, número que tenemos aquí en cabina, que es el 722-270-5991. Pues vamos a comenzar con esta eh, sección que se incorpora el día de hoy a Vivas. Vamos a estar presentando cada semana algunas colaboraciones con eh, pues personas que se dedican a difundir, a trabajar en las temáticas que tienen que ver con la perspectiva de género, con el feminismo mismo, eh, aunque me quedo ahí como una rima, eh, pero también, por supuesto, con aquellos eh, espacios, aquellas instituciones que van aportando su granito de arena para esta construcción de sociedades respetuosas, equitativas, justas para todas las personas. Hoy abre esta, este espacio, esta sección de colaboraciones, nuestra querida Rocío Álvarez Miranda, quien es la Coordinadora Institucional de Equidad de Género aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México y nos regala esta reflexión reflexión acerca de la importancia que hay en que las instituciones universitarias y en general de cualquier otra índole cuenten con eh, instancias que trabajen estos temas de género. Vamos a escucharla y enseguida regresamos para seguir eh, pues conociendo todo lo que hemos preparado para esta tarde.
1: Reflexión. Escambio. Escambio.
4: Hola, estimada audiencia de vivas. Soy Rocío Álvarez Miranda, coordinadora institucional de equidad de género de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Sabías por qué es importante tener una coordinación o una instancia que trabaje los temas de género? Las universidades en el país tienen diversas instancias e instituciones que van a conformar políticas institucionales que buscan integrar el tema de igualdad y garantizar la prevención de la violencia contra las mujeres y las desigualdades. En general, esta propuesta es un tema nuevo dentro de las universidades. Sin embargo, ha permitido que poco a poco, relativamente a partir de las reformas de la Ley de Educación Superior y de otras instancias y de otras legislaciones, se vayan incorporando temas que permiten garantizar las y los estudiantes, así como quienes trabajan en las universidades, puedan poco a poco integrarse de manera igualitaria y resolver temas de desigualdad que están permanentemente presentes dentro de las instituciones de educación superior. Les cuento que la Coordinación Institucional de Equidad de Género tiene seis años de existencia. Durante estos seis años de existencia hemos trabajado para implementar procesos como la transversalidad, y la institucionalización de la perspectiva y de género. La transversalidad implica que en todas las áreas sustantivas y adjetivas de la universidad se incorpore la mirada de género para poder impulsar acciones de cultura institucional que permitan afianzar estos nuevos valores y esta congruencia en temas de inclusión y de percepción de las mujeres y de los hombres. Pero también hemos institucionalizado. Eso implica la creación de un área, la generación de reglamentos y temas específicos en materias legales, políticas institucionales y otras acciones más que van bajando a todos los niveles de la universidad a partir de la formalización de estas tareas. Les puedo contar que tenemos importantes logros como el contar con siete salas de lactancia que implican, aunque son parte de una política de conciliación de la vida familiar y laboral. Asimismo, les puedo decir que también hemos logrado impulsar la capacitación a todos los niveles. Y en materia de transversalidad, contamos también con los comités de género que integran la comunidad universitaria para promover temas estratégicos que coadyuven a la comunidad a resolver problemáticas con perspectiva de género que se presentan en estas. Es así que podemos generar procesos de formación para transformar nuestras realidades. Y bueno, esto es una gran parte de lo que hacemos en la coordinación. Seguramente tendremos la oportunidad de charlar más sobre los temas y profundizar en ellos para que ustedes conozcan lo que hacemos desde la CIEG. Gracias.
2: ¡Vivas!
3: Continuamos con más aquí en Vivas, la una de la tarde con seis minutos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Unirradio 99.7, va conmigo. Y rápido les recuerdo que estamos esperando sus comentarios, sus participaciones a través del WhatsApp 722-649-7247. Y nos vamos con la primera de nuestras entrevistas. En esta ocasión me da mucho gusto saludar y recibir en este espacio a la doctora Rosalinda Elizabeth Benítez González. Ella es consultora en materia de turismo, industria de reunión y Cultura, y además es integrante del colectivo 50 más 1 aquí en el Estado de México. Así que, doctora, eh, Betina, pues me da muchísimo gusto saludarla, ¿Cómo está? Bienvenida.
5: Muy bien, Tatia, con mucho gusto de saludarte, agradecida porque pues nos nos invitas a tu espacio tan importante de vivas, agradecida con Uniradio, con mi amada Universidad Autónoma del Estado de México, y por supuesto con el colectivo 50 más uno estado de México que me hace favor de invitar a esta primer eh, edición de esta de este espacio contigo.
3: Pues el gusto es nuestro por supuesto y quisiéramos ya desde este primer momento que nos pudiera compartir justamente qué es esto de colectivo cincuenta más uno de dónde surge esa idea y cuáles son los objetivos
5: que se persiguen. Pues te quisiera decir que es una idea que surge desde hace tiempo una inquietud legítima de las, las mujeres, desde se forma un colectivo a nivel nacional y en febrero de 2020 el capítulo 50 más uno Estado de México, que lo que pretende Katia es lograr precisamente la igualdad sustantiva de las mujeres mexiquenses y bueno pues esto se traduce al fomento a la paridad de género en cualquier actividad como lo comentaba ahorita Rocío Álvarez. Eh, la, la realidad es que esta, estas actividades eh, pueden verse tanto en servicio público como en el sector empresarial en la propia academia en la sociedad civil y bueno pues es un esfuerzo que hacemos las mujeres de colaboración también de reflexión de construir juntas de hacer equipo y por qué no incluso de sororidad para que pues pueda impulsarse eh, eh, con mayor fuerza esta igualdad sustantiva eh, de las mujeres mexiquenses que te comentaba.
3: Exactamente, y bajo todos estos objetivos y esta perspectiva que ustedes han planteado, ¿quiénes integran este colectivo aquí en el Estado de México? Pero sobre todo también, ¿a quiénes dirigen estas acciones?
5: Le podría decir que a todas las mujeres, la, como te comentaba hace unos momentos, la integran servidoras públicas, tenemos eh, una gran líder que precisamente con el ejemplo ha venido impulsando y que ha formado este equipo tan diverso con gente que se dedica desde el servicio público, hay amigas que son empresarias en diversos sectores y que han venido pues, eh, de, de destacándose en este tema, hay amigas académicas que también pues nos comparten eh, en, en este sentido sus conocimientos profesionistas eh, eh, tenemos amigas abogadas amigas que, que en este tiempo de pandemia nos han venido compartiendo sus conocimientos y guiando como en sus eh, conocimientos médicos en, eh, algunas contadoras eh, de todo tipo de, de profesionistas y también gente de la sociedad civil, aquí lo que se busca pues que sean mujeres eh, entusiastas, que quieran pues es, 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 venir eh, trabajando en un, en un equipo, en un conjunto, en una realidad de construir, es, es un grupo que nos, nos gusta mucho construir, y que también con todo respeto es como hacemos nuestros ejercicios de reflexión y buscamos esta paridad de género y te lo decía en todas las actividades.
3: Exactamente, y algo que a mí me gustaría mucho que eh, pudiéramos destacar en esta ocasión es la importancia de tejer redes, esto es algo que ha venido a cobrar mucha, mucha relevancia en los últimos años, sobre todo si nos enfocamos en la cuestión de la sororidad que es algo de lo que ustedes seguramente eh, plantean no con todo este trabajo y todos estos proyectos que van realizando. En ese sentido, eh, doctora Rosalinda, que nos pueda compartir la importancia que tiene no solo para este colectivo, sino incluso para los resultados que se estarán viendo reflejados en la sociedad, pero específicamente en aquellas oportunidades que se hablan para las mexiquenses. Eh, la parte de, de estas, eh, de estos apoyos entre nosotras, de esta sororidad que viene a cambiar mucho la dinámica eh, eh, a través de la cual, pues las mujeres vamos conviviendo, pero vamos también impulsándonos unas a otras.
5: Tienes toda la razón, Katia, y me gusta mucho cómo lo expresas. Se trata de tejer redes eh, como te comentaba, todo esto se, se, se empieza con un movimiento nacional que se abraza en el Estado de México en febrero de 2020 y se empiezan a tejer redes pues, con, estas, eh, con, con este sinfín de, 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 de mujeres que queremos construir juntas, que sabemos que la voz de una eh, se escucha, pero la voz de todas se escucha mucho más. Y que, eh, como tú lo comentas, pues es, es bien interesante porque en estos dos años hemos visto cómo se han venido integrando estas redes en todos los municipios del Estado de México, en algunas comunidades ya de estos municipios, porque efectivamente, Katia, esta, esta intención que tenemos de, de lograr esta igualdad sustantiva que comentamos... Pues no es un tema de reciente, es un tema que venimos nosotros eh, sosteniendo, que venimos propugnando desde hace muchísimos años y es hasta que se formaliza estas estas redes en hace dos años eh, donde empieza pues a tomar sentido este ejercicio del colectivo 50 más uno Estado de México. Ya te decía también este con grandes líderes que pues el día a día con sus ejemplos, cómo van avanzando, pues nos reflejan también y nos dan mucho entusiasmo de que así se puede lograr esta paridad de género en todas las actividades que se realizan por supuesto. Bueno, pues vamos a darle oportunidad a las
3: personas que nos están sintonizando, que se pongan en contacto, que nos puedan platicar acerca de lo que han escuchado, a lo mejor hay personas que allá afuera ya han tenido oportunidad de trabajar directamente o de acercarse a este colectivo 50 más uno aquí en el Estado de México, o si tienen algunas dudas, preguntas respecto de cómo van realizando todos estos proyectos o, o van eh, pues trazando el camino para alcanzar los objetivos que se han planteado, que nos lo hagan saber para platicar en esta ocasión con la doctora Rosalinda Elizabeth. Elizabeth Benítez González, de todo ello. Les recuerdo que nuestro número WhatsApp en cabina es el 722-649-7247. Si me permite, doctora, tenemos que hacer rápidamente una pausa musical. Vamos a recibir a la cantante española Rosalía con este tema a ningún hombre, que forma parte de un material que justamente hablaba de todas estas violencias que de pronto las mujeres sufrimos eh, al interior, por supuesto, de las relaciones eh, de pareja, con los noviazgos, etcétera. Entonces hacemos la pausa, damos tiempo a que nuestra audiencia se ponga en contacto y regresamos con más aquí en vivas.
2: Ningún hombre consciente que dicte mi sentencia, solo Dios puede juzgarme, solo a él debo obediencia. Fuiste carcelero, yo era tuya, compañero. Hasta que fuiste carcelero. De lo que me hiciste un día, voy a tatuarme la piel, tu inicial porque es la mía, Para acordarme para siempre y recordarlo toda la vida, de lo que me hiciste un día, de lo que.
3: esta fue la voz de Rosalía cantante española con el tema a ningún hombre y seguimos por supuesto con más aquí en vivas la una de la tarde ya con 15 minutos estamos platicando y conociendo acerca del trabajo que se realiza a través del colectivo 50 más uno estado de México nos acompaña en esta ocasión la doctora Rosalinda Benítez González y bueno pues ya planteamos en esta primera parte de nuestra entrevista de qué trata cuáles son nuestros objetivos que ustedes van persiguiendo con el trabajo que realizan y ahora justo eh, pues conectando un poco con las realidades de nuestro estado de México doctora Rosalinda, platicaba un poco acerca del área en el que usted se desempeña, que es justamente la parte turística. Sabemos que nuestro estado tiene eh, pues un gran potencial en ese sentido, que hay muchísimas mujeres que viven de esta materia, y bueno, eh, en esa perspectiva, a través de toda la consultoría que usted realiza, la experiencia que tiene, ¿cuáles son las realidades que eh, pues se viven aquí en el estado de México desde el punto de vista del turismo, las necesidades, y sobre todo la manera en la que el trabajo es este colectivo está eh, pues buscando mejorar las condiciones de vida y, y las oportunidades de las mexiquenses eh, desde esta materia.
5: Sí, Cate, afirma que en el en, en el mundo y no es la excepción del Estado de México, las eh, eh, principales eh, promotoras y las principales eh, eh, trabajadoras, eh, la, eh, la carga laboral en materia de turismo somos las mujeres. Quizás sea uno de los sectores en donde más mujeres se desempeñan en, la, en el ámbito turístico y de cultura. Y en este sentido, pues imagínate un estado tan rico eh, en, en materia turística y cultural, con 10 pueblos mágicos, con 23 pueblos con encanto, con cuatro sitios patrimonio mundial. En todos ellos el Estado de México es primer lugar a nivel nacional. Imagínate el número de mujeres que están vinculadas a estos sectores que son turismo, cultura y reuniones, desde eh, eh, gente que es dueña de sus, de, de sus empresas hasta nuestras amigas muy talentosas, las maestras artesanas, que claro. tú sabes que hay una gran riqueza en el Estado de México en este sentido y lo que queremos precisamente es a partir de el, el colectivo 50+ más un estado de México, tejer estas redes, porque sabemos que en ocasiones no es fácil emprender eh, la, la, las tareas ahora, eh, sobre todo cuando se atravesó una pandemia que nos ha inmovilizado por muchos meses al sector turístico desde, no es fácil para las, las mujeres que nos eh, desenvolvemos en este ámbito pues er, er, regresar y abrir otra vez nuestro negocio, eh, buscar canales de, de, de comercialización para las artesanías de nuestras compañeras artesanas y, y, y esto lo que queremos es sumar estos esfuerzos y que todas seamos una plataforma para impulsarnos, impulsarnos entre nosotras que si en un pueblo mágico pues existe este hotelito donde pues una es un emprendimiento de una familia y la jefa de familia es la que lleva pues la, la, la batuta que tú sabes que eso ocurre mucho en, en el sector turístico por ejemplo de una posada familiar. Claro. Y además tiene hay un restaurancito donde las señoras le la que hacen unos exquisitos tlacoyos pero en el mismo pueblo mágico además hay una talentosa maestra artesana que hace rebozos, pues que podamos eh, ofrecer los servicios de todas ellas y, eh, y de alguna manera servir como facilitadoras, ¿no? Entonces, pues es un, 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 una, como tú ves, una tarea permanente, tú misma lo has dicho, es estar tejiendo redes y seguirlas tejiendo. Y en el turismo hay mucho que hacer, eh, Katia, porque como sucede en todos los ámbitos empresariales, la, la, la mayor parte de la carga laboral la llevamos las mujeres, pero no la mayor carga de los, los lugares directivos, ¿no? Así Entonces, eh, queremos también no solamente fortalecer la economía, sino poner en valor el trabajo de todas ellas sin importar su edad, sin importar de dónde vengan, sin importar qué es lo que hagan, que se puedan vincular a este gran esfuerzo y que podamos salir todas adelante juntas.
3: Así es, pusimos en esta ocasión el ejemplo, ¿no? Del ámbito turístico. Por supuesto que habrá muchos otros eh, temas, muchas otras necesidades, desde diferentes eh, pues situaciones, realidades que eh, podemos identificar en el Estado de México, las mujeres que aquí vivimos y que bueno pues ya tendremos seguro oportunidad más adelante de ir eh, presentándole a nuestras amigas y a nuestros amigos aquí en el auditorio de Unirradio 99.7 Va conmigo. Por supuesto que eh, mientras tanto hemos ligado la cuestión turística a, a acorde al perfil que usted doctora Rosalinda tiene eh, pero tener muy claro ¿no? que son muchas las eh, mujeres con diferentes perfiles académicos, institucionales trayectorias diversas que vienen a sumar justamente en este trabajo para hacer valer el derecho de las mujeres como mencionaba usted para eh, pues buscar este principio de paridad en todos sentidos y que de esa manera bueno pues el Estado de México pueda seguir evolucionando y pueda seguir eh asumiendo, digamos, estos cambios tan necesarios en la sociedad actual para abrir estas oportunidades y para poder eh, garantizar los derechos, las oportunidades de todas las mujeres aquí en nuestra entidad. Eh, doctora, pues el tiempo casi se nos está terminando. Algo con lo que usted quisiera cerrar eh, para que la gente que nos está sintonizando pueda entrar en contacto con este colectivo 50 más 1 Estado de México se empapen, conozcan de todo el trabajo y
5: eh, pues los proyectos que ustedes tienen en marcha. Sí, con mucho gusto, Katia. Mira, ponerte a la orden nuestra cuenta de Twitter, que es arroba 50 más 1 MX, eh, 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 que es más con, con eh, letra, okay. 50 más uno y que puedan seguir eh, el, 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 la, la, la cuenta específica del Estado de México, que es arroba 50 más 1 edomex y que eh, estén en contacto, Katia, porque como tú lo comentas, no solamente se habla de turismo, se habla absolutamente de todos los temas y continuamente eh, se están presentando temas de salud emocional, de educación, de derechos de los niños. Entonces, muy interesante la agenda que va llevando 50 más 1 Estado de México. Invitarlas a todas y a todos a que nos sigan y a que estén en contacto con nosotros. Nos va a dar mucho gusto perfecto y cerramos doctora nos acaba de llegar un
3: mensaje vía whatsapp en donde nos preguntan lo siguiente además del turismo ¿qué le mueve a betina como integrante de 50 más uno estado de méxico
5: me mueve la posibilidad de que las mujeres estoy completamente cierta podemos entre todas formar un mundo mejor no solamente para nosotros sino para todos para los nuestros niños para nuestro nuestras parejas para los caballeros Estoy segura que las mujeres somos un motor muy importante de la sociedad, Katia, ¿eh? y hoy, bueno, pues lo, lo estamos demostrando. Perfecto. Yo te agradezco mucho tu espacio
3: Al contrario, nosotros agradecemos también muchísimo que se estén sumando con esta información, con estos temas que ya nos mencionaba y que seguro tendremos oportunidad de seguir conociendo y de seguir desmenuzando en próximas ocasiones Mientras tanto, doctora Rosalinda Benítez González, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta ocasión y que nos dé este primer acercamiento al colectivo 50 más uno aquí en el Estado de México
5: Gracias a ti, Katia. Gracias a Vivas, a Unirradio, a mi amada universidad de la que soy eh, orgullosamente egresada.
3: Muchísimas gracias. Y bueno, nosotras continuamos, por supuesto, con más aquí en Vivas. Les recuerdo, teléfono en cabina para que nos compartan sus opiniones, sus sugerencias. 722-649-7247. Y nos vamos a ir ahora con eh, pues otra colaboración. Le damos la bienvenida a Fernanda Valdés en esta sección que ella ha denominado Materia Líquida, en donde nos estará compartiendo pues eh, diferentes recomendaciones, temáticas, películas, libros, que nos hablen o nos acerquen eh, a, a estos nuevos esfuerzos o temáticas que tienen que ver simple y sencillamente con el feminismo, con la perspectiva de género. Hoy nos platica de La Dependienta, libro de Murata Sayaka. Vamos a conocerlo.
1: Materia líquida. ¿Cómo están, queridas amigas de Vidas? Soy Fernanda Valdés y estoy muy contenta de sumarme a vivas con esta sección que estaremos compartiendo. Les platico que hace un par de semanas llegó a mis manos un libro de Murata Sayaka, una joven escritora japonesa cuya obra se centra en historias cotidianas de personas comunes y corrientes sin la mínima intención de los clásicos heroicismos. Eso es lo que la distingue y de lo que platicaremos hoy en materia líquida. La dependienta de Sayaka es una novela breve que narra la exigencia social de sobresalir, de formar parte de algo, de las expectativas universales sobre lo que las personas deberíamos hacer en determinados momentos de nuestra vida, centrándose en la dinámica laboral de una mujer adulta que tiene un empleo de adolescente, de esos que suelen tenerse mientras llega uno de verdad. La dependienta cuenta la historia de Fukuraka, comprometida empleada de una tienda de conveniencia quien se enfrenta a una sociedad que la presume fallida, que primero le exigió normalizarse y formar parte del resto, y después critica su incapacidad de sobresalir o marcar la nota, imponiendo una idea de superioridad que todos deberíamos buscar, lejos de optar por una vida simple desde la que sencillamente pudiéramos satisfacer nuestras necesidades. En algunos pasajes, la obra anuncia ruptura y nos recuerda el mito de la caverna platónica, ese descubrimiento de la luz que no escapa de la historia de Fukuraka. Sin embargo, en este caso, puede que la caverna sea el mejor lugar para estar. Una obra muy japonesa que en todo momento te devoras con la esperanza de llegar a un final espectacular. Y sí, no es mi intención spoilear, pero resulta que el final es absolutamente inesperado en un sentido muy distinto. Una novela que algo tiene de autobiográfico y mucho de empático con aquellas personas que realizan las actividades más cotidianas a quienes muchas veces incluso asumimos como parte de un entorno más que como individuos. Estudiar más, trabajar seriamente, tener una pareja, comprometerse, tener hijos o un marido... ¿Cuántas de estas cosas ocurren muchas veces para satisfacer la curiosidad y la insistencia de los demás? Murata Sayaka describe a la perfección ese afán de tener que definirse únicamente a partir de estar relacionados con otros y esta sensación constante de insuficiencia al no lograrlo. El mensaje que transmite la dependienta es que lo más importante es sobrevivir ante cualquier circunstancia luchando para liberarse de las riendas de los conceptos socialmente imperantes de la normalidad, el sentido común y la justicia. Soy Fernanda Valdés y pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba mafernífica con K. Hasta la próxima.
2: Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas!
0: Este programa es Clasificación B, contenido para adolescentes y adultos.
1: Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. Continuamos con más aquí
3: en Vivas y por supuesto queremos invitarles para que se sigan poniendo en contacto con nosotras. Es siempre muy gratificante que todas estas charlas puedan ser enriquecidas con sus propias eh, opiniones, con aquellas propuestas que tienen o incluso las sugerencias en torno a la información, a las temáticas que aquí podemos ir desarrollando con las y los especialistas que siempre nos acompañan. Para ello, les recuerdo nuestro número WhatsApp aquí en Uniradio eh, el número es el 722-649-7247. También nos encuentran en Facebook como Vivas 99.7 FM. Y en lo particular me pueden contactar a través de la cuenta que tengo en Twitter, arroba cat-fr3. Bueno, pues vamos a seguir platicando esta tarde de más temáticas. Hemos preparado una entrevista muy interesante en esta ocasión. Así que les sugiero que no cambien de frecuencia porque vamos a tener oportunidad de de conocer cuáles son aquellas estrategias y acciones que el Poder Judicial del Estado de México está implementando para poder promover y para poder ejercer justamente sus labores con esta perspectiva de género. Y para ello me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Ivette Anguiano Aguilar. Ella es visitadora en materia familiar de este Poder Judicial aquí en el Estado de México. Y bueno, pues ya está lista para platicar con nosotros. Así que Ivette, te doy la bienvenida y te agradezco el tiempo. ¿Cómo
0: estás? Hola Katia, muy bien, muchísimas gracias por tu por tu tiempo, agradecemos la invitación y la oportunidad que nos das y que me brindas, es un placer para mí poder compartir con tu audiencia de Unirradio algunas de estas acciones de las que hablas en donde el Poder Judicial ha establecido metas en materia de perspectiva de género, muchas gracias. Bueno,
3: pues Ivette, vamos entonces a conocer, a, a iniciar con unos generales, digamos, acuerdos, eh, acciones que han implementado en el Poder Judicial para poder eh, incorporar justo esta perspectiva de género. Sabemos que pues, las y los legisladores de pronto tienen muchos compromisos que atender y uno de ellos es, por supuesto, irle dando paso a esta temática tan eh, pues, fundamental, especialmente en la actualidad en donde se trata de buscar esta... Eh, paridad de género, pero también esta eh, igualdad o esta equidad en eh, entre los ciudadanos, pero también entre la manera en la que nos vinculamos con las instituciones. Platícanos un poco qué es lo que se está haciendo desde el Poder Judicial.
0: Muchas gracias. Sin lugar a dudas, es prioridad para nuestro señor presidente, el magistrado Ricardo sodí Cuellar, y desde luego para el Consejo de la Judicatura, llevar a cabo acciones afirmativas en favor de la equidad, paridad de género y protección a la mujer, niñas y adolescentes. En este sentido te comparto eh, que en junio de 2021, por primera vez el Consejo de la Judicatura del Estado de México, como una medida temporal y especial, emitió una convocatoria al curso y concurso para magistradas en materia civil y penal. Es decir, fue una convocatoria exclusiva para mujeres, que a la fecha se encuentra en desarrollo en su etapa de concurso, y tiene como finalidad garantizar esa paridad de la que tú hablas, esa participación de la mujer en el ámbito jurisdiccional. Quiero comentarte que actualmente tenemos la ocupación del 30% aproximadamente de magistradas que ocupan estos, estos cargos. Sin embargo, con esta convocatoria se pretende que se aumente en un 40% cuando menos esta ocupación. Esta iniciativa o esta eh, creación de este acuerdo del Pleno está fundado en la recomendación que emite la CEDAW, en donde les pide que todas las mujeres en el desempeño de de sus cargos puedan acceder a altos cargos de gobierno en la administración pública y en la judicatura, y sobre todo en los sistemas jurisdiccionales. Y el Poder Judicial, en este sentido, pues está haciendo lo propio. Otra de las acciones que ha implementado en este sentido también es llevar a cabo cursos de capacitación y sensibilización en materia de igualdad laboral, derechos humanos, perspectiva de género y de infancia y el combate a la violencia, tanto al interior del Poder Judicial como al exterior del Poder Judicial. Muy bien, pues eh,
3: sin lugar a dudas son acciones importantísimas desde el punto de vista de estas oportunidades que las mujeres también merecemos no, para poder sobresalir y sobre todo contribuir en lo que es el servicio público desde el Poder Judicial. Por un lado, eh, tenemos esta, este tipo de acciones que son, por supuesto, las que nos hablan de abrir estos espacios, pero por otro lado también, Ivette, y algo muy muy importante es el servicio directo a la ciudadanía y en ese sentido, bueno, tú nos comentabas eh, antes de comenzar con la entrevista que también se están dando eh, oportunidades de capacitación tanto al personal interno como por supuesto personal externo de este del, del Poder Judicial del Estado de México.
0: En ese sentido ¿qué se está realizando? En relación a este tipo de capacitaciones quiero comentarte que en marzo del año pasado se llevó a cabo una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esta reforma obliga a que todos los sistemas jurisdiccionales capaciten a su personal. Quiero compartirte con mucho orgullo que se ha capacitado al 50% de los jueces y secretarios que están adscritos a juzgados familiares en temas de violencia familiar. Y el otro 50% se capacitarán en el transcurso de este año. Además, se capacitarán a archivistas judiciales, oficiales judiciales, notificadores, es decir, a toda la plantilla que integran los juzgados familiares para que conozcan ampliamente eh, la perspectiva de género y sobre todo la violencia que actualmente debemos combatir. En ese sentido, también se llevaron a cabo cursos de capacitación, asesores jurídicos por parte de la Secretaría de la Mujer, de la, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, del Centro de Atención Social a municipios e incluso a barras de abogados y colegios de abogados estos de municipios de Iztapaluca, de Tultitlán y de Valle de Chalco son acciones que van encaminadas a colaborar todos desde la sociedad hasta los servidores públicos y dar una atención especial a estas víctimas de violencia también quiero compartirte que existen dos juzgados en línea especializados en violencia familiar como es el juzgado de cateos y órdenes y medidas de protección y un juzgado de reciente creación en materia familiar, la denominación del juzgado es juzgado en línea especializado en violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes Quiero compartirte que este juzgado se creó en octubre del año pasado e inició sus actividades el 8 de noviembre de, del año pasado. A la fecha hemos tenido muy buena respuesta y me gustaría compartirte aquellas bondades de este juzgado. Este juzgado es un juzgado 100% en línea, 0% papel. La competencia de este juzgado es una competencia estatal y cualquier usuario desde cualquier municipio puede ingresar su demanda este juzgado la atenderá en cuatro horas, dictando las medidas de protección, obviamente que estén justificadas y que haya indicio para ello, y es un juzgado que trabajará las 24 horas, los 365 días del año. Es un juzgado único a nivel nacional, es el único juzgado con esta modalidad, y ha dado muy buenos resultados. Los usuarios empiezan a transitar a esta parte vía electrónica, y hemos tenido, pues, buena aceptación por parte de ellos además ha resultado eficaz para aquellas mujeres que son violentadas te, te comento que se han radicado 241 asuntos, de los cuales se han admitido aproximadamente 100 y se han otorgado medidas de protección en, no sé, un número de 374 aproximadamente ¿qué quiere decir? que bueno, desgraciadamente sí es una necesidad de los mexiquenses tener un órgano jurisdiccional que actúe de manera inmediata y lo hemos venido logrando y queremos seguirlo haciendo. Sabemos que es un reto para todos eh, esto de las tecnologías, pero también hay que ver el, el lado bueno, nos sirve para dar una respuesta rápida y una reacción inmediata colaborando con otras entidades como son las policías municipales.
3: Exactamente, uno de los grandes eh, retos que se tuvo al inicio de la pandemia fue justamente seguir atendiendo, sobre todo teniendo en cuenta que eh, de manera lamentable durante este confinamiento, pues los casos por ejemplo de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes se incrementaron de manera exponencial y contar con este tipo de servicios en línea, como mencionabas tú, que trabajan eh, los 365 días, las 24 horas, pues me parece algo que eh, vale la pena incluso hasta replicar en algunos otros lugares de nuestra República Mexicana que se tomara como modelo este trabajo del, del Poder Judicial aquí en el Estado de México. Y bueno, pues eh, mencionabas que se han recibido cierto número de casos. Algunos han procedido en ese sentido, pues para poder informar a nuestra audiencia de la mejor manera posible cuáles son aquellas denuncias o aquellos casos que efectivamente pueden dar eh, darse eh, eh, a través de línea o a los cuales se
0: les puede dar ese servicio. Bueno, quiero comentarte que eso es, este es un juzgado meramente familiar. ¿Qué quiere decir? únicamente nos va a ayudar en aquellas controversias en donde exista una relación de familia. Algún concubinato, algún eh, matrimonio, algún divorcio, es decir, cualquier situación que tenga que ver con una línea familiar. Ese es el primer eh, sentido. Si tenemos algún problema con un vecino, no va a aplicar. Tiene que ser necesariamente dentro del núcleo familiar. Dos, debemos tener indicios que nos lleven eh, o que lleven al juzgador a tener esa certeza de que la medida que está solicitando es aplicable. ¿Qué tipos de medidas solicitan? Pueden solicitar desde una guarda y custodia provisional, una pensión alimenticia provisional, eh, hasta, no sé, a lo mejor un, una restricción para que el generador de violencia no se acerque al domicilio de las víctimas, que normalmente y desgraciadamente son niñas, mujeres y adolescentes, incluso una exclusión del generador de violencia de ese domicilio familiar cuando las cuestiones son demasiado complicadas. Otra eh, característica de este juzgado o naturaleza y objeto de este juzgado es eh, que la intención no va a ser un, eh, aplicar una pena punitiva al generador de violencia, sino por el contrario lo que se pretende es restituir el orden familiar. Y con restituir el orden familiar no nos referimos a que si las parejas ya están separadas eh, tiendan a, a reencontrarse, solamente es tendente a reorganizarse, a, a que se extinga esa violencia y podamos eh, obtener nuevas mecánicas que nos, impida, que nos eh, impidan tener esa, esa violencia y que además ayuden a generar la paz en este núcleo familiar, ¿cómo? Pues a través de psicoterapias, taller para padres, incluso como yo les comentaba, la exclusión del generador de violencia que posteriormente va a dar pauta a implementar estas medidas para que se restituya la paz en, el, en, en esta familia. Es así como funciona la calle.
3: Claro, pues qué importante que podamos tener en cuenta estas características porque en muchas ocasiones, a veces pensamos que ya por estar en línea este tipo de servicio o este tipo de juzgados pueden recibir cualquier eh, caso, no, que se pueda atender eh, alguna otra eh, modalidad y no necesariamente. Entonces tenemos que tener muy claro que esto está totalmente, totalmente dirigida a cuestiones familiares y esto último que mencionadas también vale la pena tenerlo muy, muy claro el hecho de que eh, pues las autoridades busquen fomentar, digamos, estas eh, pues relaciones a lo mejor respetuosas, no necesariamente se les estará invitando a que eh, pues continúen el matrimonio en el caso por ejemplo y lo menciono así por algunos cursos en donde hemos tenido oportunidad de estar presentes y muchas personas de pronto eh, mencionan el hecho de que las autoridades invitan a las eh, personas que están sufriendo violencia en el hogar, por ejemplo, a que pudieran solucionar los conflictos con el violentador y no necesariamente se refiere a eso, simplemente a que estas relaciones puedan ser pues lo más, eh, qué podríamos decir, respetuosas, no, sanas, efectivamente, que no necesariamente se tenga que eh, tener como posible solución del hecho de que vayan a una terapia de pareja o se trate de seguir eh involucrando ¿no? a la persona que está sufriendo esa violencia con la persona que la está ejerciendo, entonces no se trata de eso habrá que eh, tener muy claro esto para evitar malos entendidos Y eh, Yvette, pues mira, tenemos que hacer rápidamente una breve pausa, vamos a darle oportunidad también a todas las personas que nos están sintonizando para que se involucren también en esta plática, nos puedan compartir sus opiniones, qué les parece, si ya estaban o no enterados de todas estas eh, pues, posibilidades que se pueden realizar a través de estos juzgados en línea y si tienen alguna duda o alguna pregunta en particular, bueno, pues nos la pueden hacer llegar a través del WhatsApp 7226-497247. Mientras les damos esta oportunidad, vamos a dejarles con un tema musical a cargo de la cantante estadounidense Barbara Streisand en colaboración con Donna Sommer este es un tema que grabaron por allá del año eh, 1979 si no estoy equivocada se titula No More Tears, Enough is Enough y es una canción en donde ellas van narrando justamente el hecho de que ya no están dispuestas a seguir sufriendo eh, pues los acosos o las violencias por parte de sus parejas y en donde ellas dicen pues ya fue suficiente, tenemos que buscar la manera de salir de estas dinámicas. Les dejamos entonces con la música y enseguida estaremos de regreso aquí en Vivas para seguir platicando esta mañana acerca de las estrategias y las acciones del Poder Judicial del Estado de México para promover la perspectiva de género. de regreso con más aquí en Vivas estamos platicando con Yvette Anguiano Aguilar, ella es visitadora en materia familiar del Poder Judicial del Estado de México y nos está platicando justamente de todas estas estrategias de las acciones y el trabajo en general que se realiza en el Poder Judicial de nuestra entidad con perspectiva de género, de qué manera ellos a través de eh, pues todo esto que están realizando contribuyen a que nuestra sociedad sea cada vez más equitativa, sobre todo respetuosa y que se cuenten con procesos debidamente eh, pues perfilados en lo que es la perspectiva de género. Ya nos platicabas en esta primera parte, Ivet, eh, pues el trabajo que se realiza también esta manera innovadora de atender ciertos casos que tienen que ver con, con la materia o con el núcleo familiar eh, en los juzgados en línea de las capacitaciones que se están realizando. Y bueno, también a mí me gustaría eh, retomar y, y sobre todo recalcar la parte de eh, la perspectiva de derechos humanos que va totalmente ligada a la perspectiva de género porque estamos hablando de derechos universales para todas las personas eh, y bueno, pues en ese sentido ¿de qué forma ustedes van involucrando justamente estas eh, dos aristas en todas las acciones que van realizando?
0: Sí, mira, te comento que el Poder Judicial tiene un programa permanente a través de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial tiene un programa permanente de sensibilización y capacitación en materia de igualdad laboral, derechos humanos y perspectiva de género, que se da al interior de, del Poder Judicial a través de cursos de capacitación, pero también hacia el exterior. Yo les invito a que sigan la página del Poder Judicial en donde podrán acceder a diversos cursos, conferencias que, que se dan de manera gratuita, incluso ahora con esta situación de la pandemia, se llevan a cabo vía remota donde algunas presenciales, algunas vía remota, dependiendo cómo estemos en semáforo epidemiológico, y, y podemos tener acceso a ellas e irnos empapando de estos temas. Todo, en todas las resoluciones, tanto en materia civil, familiar como penal, eh, se ha implementado esa sensibilización a los, a los órganos jurisdiccionales y a los operadores jurisdiccionales para que actúen en beneficio de esta perspectiva de género. Quiero comentarte que eh, en ejecución de la ley de amnistía, Aproximadamente se han dictado 117 sentencias favorables, una de ellas por delito grave, eh, en favor de mujeres. También hemos llevado a cabo eh, cursos de capacitación, por ejemplo, con Muy de la Mano, con que Secretarías de las Mujeres, eh, quienes desarrollaron un programa de, ¿cómo le podemos llamar?, de capacitación para hombres que se asumen violentadores y les enseñan a ejercer de manera responsable su calidad de varones de, de para que se erradique esta violencia hacia las mujeres. como Primero reconociendo que tienen un problema y después llevándolo a cabo a través de un programa en donde se les enseña masculinidades positivas y, y vamos como caminando de manera conjunta con, con todo este tipo de de funcionarios públicos que también nos apoyan. También quiero comentarte que este juzgado que hace un momento hablábamos, el juzgado de violencia familiar en línea, tuvo la necesidad de ampliar su competencia en diciembre de este año para que las medidas de protección que otorga la Procuraduría de la Defensa del Menor se lleven a cabo y se ratifiquen por estos, por estos juzgados familiares, sobre todo en aquellos casos en donde se considera que se vulneran gravemente los derechos humanos de los infantes. ¿Qué quiero comentarte con esto? Bueno, que es un trabajo colaborativo, que tenemos todos unas metas muy precisas y lo mejor será que poco a poco la violencia contra las niñas, niñas y adolescentes puedan irse disminuyendo y en su caso erradicar de forma total. Pero creo que todos vamos en un mismo camino y se llevan a cabo acciones tendientes a poderlas erradicar.
3: Exacto. También podemos destacar, por ejemplo, el diplomado que se estuvo ofreciendo para medios de comunicación, para todas las personas que estamos inmersas en este sector tan importante eh, que se puede eh, pues, enfocar como uno de los básicos para poder ir cambiando de estereotipos, para poder ir erradicando estas violencias de género y bueno, pues eh, en materia de el trato ¿no? de los casos de la información en torno a la violencia contra las mujeres y la manera en la que eh, pues, las diferentes eh, plataformas ya sea digitales, impresas en los medios masivos de comunicación se presentan y que, bueno, pues estuvo eh, también realizándose en coordinación con la Secretaría de la Mujer, el Poder Judicial del Estado de México, con extraordinarias ponentes que nos han abierto pues muchas opciones, muchas posibilidades para ir cambiando el mismo trabajo que estamos realizando. Entonces, creo que sí hay un compromiso muy amplio eh, en, el, en el Poder Judicial para poder complementar todos estos servicios para poder ir generando estos cambios tan necesarios y para ir creando también una sensibilización en lo que es el servicio público y que de esa manera todas y todos los ciudadanos tengan oportunidad o tengamos oportunidad de recibir eh, pues mejores tratos, procesos mucho más eficaces y sobre todo con la certeza de que están pensados para eh, una actuación con perspectiva de género, que eso es tan importante. Y esto último que mencionabas, Ibet, la parte de cuidar de... de Preservar también eh, pues, la, los derechos humanos de la infancia y de la juventud es otro tema fundamental porque sabemos que ellos son algunos de los... Eh, de las víctimas, digamos, secundarias de la violencia contra la mujer, pero también ya hay crímenes que se perpetúan directamente enfocados hacia ellos y hacia ellas. Entonces, en ese sentido también es necesario que nuestro Poder Judicial esté perfectamente preparado para poder hacer eh, pues una mejor eh, acción ¿no? en, en lo que es la, el cuidado justamente de, del bien de las infancias y de la juventud.
0: Sí, incluso como tú lo mencionas, eh, los mexiquenses tienen varias opciones para poder acceder a esta justicia. Una de ellas es a través directamente del Poder Judicial, en donde en la página encontrarán incluso un formato que les ayudará a, a, a denunciar o a levantar esta demanda en materia familiar, eh, en donde les señalan los requisitos mínimos que deben cumplir para que un juez en todo caso pueda dictar una medida de protección. Pero también pueden acudir a las fiscalías, en donde ellos también colaborarán para hacer efectivas estas medidas de protección. Al DIF, cuando se traten de niños, niñas y adolescentes que se vean violentados en sus derechos humanos. Entonces se trata de abrir diversas alternativas, todas ellas muy vigiladas y sobre todo apegados al principio de seguridad jurídica, en donde es solo y solo en beneficio de las mujeres y niñas violentadas podamos implementar estas acciones con mucho cuidado, bien fundadas, bien fundamentadas y con estricto apego a derecho. Exactamente.
3: Pues para las personas que nos están sintonizando, que a lo mejor aún no están eh, pues muy conectadas con las diferentes maneras en las que pueden eh, acceder a estos servicios del Poder Judicial del Estado de México, compártenos eh, las redes sociales, la dirección, en dónde pueden ponerse en contacto con ustedes.
0: Claro, eh, directamente en la página del Poder Judicial existe un icono que está en verde y naranja y dice juzgado de violencia familiar en línea. Ellos pueden acceder desde, desde ese. Acceso, digamos, o también directamente al tribunal electrónico. Ellos digitalizan tribunal electrónico e ingresan. Cabe mencionar que en los dos casos ellos necesitarán contar con una firma electrónica avanzada, que es una certificación de la autenticación de aquella persona que está ingresando la demanda. Es efectivamente quien dice ser. No, no sé si me explico en este aspecto. Debemos buscar esa firma electrónica avanzada okay. que nos da la certeza de qué persona es la que está pidiendo la medida de protección. Es una seguridad. En el juzgado de violencia en línea, en un primer momento pueden acceder e ingresar su demanda sin necesidad de contar con esta firma. ¿Qué hace el órgano jurisdiccional? En cuanto se da cuenta que no contiene esta firma, un servidor público se pone de manera inmediata en contacto con ellos y les ayuda a obtenerla para que puedan firmarla y tengamos la certeza de qué persona está solicitando esa medida de protección. Entonces puede entrar por estos dos, por tribunal electrónico o bien por la página del Poder Judicial. Excelente. También quienes son eh, usuarios
3: frecuentes de redes sociales, pues los encuentran tanto en Twitter como en Facebook como Poder Judicial del Estado de México. Pues Ivette Anguiano Aguilar, ha sido un gusto platicar contigo en esta ocasión. Te agradecemos mucho toda la información que nos compartes y por supuesto estaremos en contacto para seguir platicando y seguir compartiendo con toda la audiencia el trabajo que se realiza en el Poder Judicial del Estado de México.
0: Agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das y quedamos muy a la orden en visitaduría familiar del Poder Judicial para cualquier duda que tengas tú o tu amable auditorio. Muchísimas gracias y que tengas lindo día.
3: Igualmente para ti, Yvette, eh, pues nosotros también tenemos que despedirnos agradeciendo como siempre el favor de su compañía. Recuerden que esta y todas eh, las entrevistas, la información que aquí les hemos proporcionado en, en vivas, lo pueden encontrar también en el podcast que tiene Uniradio en Spotify, en nuestras redes sociales. Con mucho gusto pueden también ir contactando o ubicando los links para escuchar cada una de las temáticas que se han desarrollado. Yo soy Katia Fuentes, les deseo un extraordinario día y por supuesto la invitación para que la próxima semana nos acompañen nuevamente aquí en Vivas.
1: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación. El espacio donde la voz de las mujeres resuena.